0: Herzlich willkommen beim Esport Marketing Podcast. Euer Gastgeber ist Julian Flockton.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Episode des Esport Marketing Podcasts. Bei mir ist wie immer der Jan Köhler. Hallo Jan. Hallo. Und heute haben wir zu Gast Professor Dr. Lutz Anderi. Ich denke, außerhalb der Gamesbranche müssen wir ihn vorstellen, innerhalb der Gamesbranche definitiv nicht. Denn Professor Dr. Lutz Anderi ist einer der profiliertesten und bekanntesten Kenner. Der ganzen Games-Industrie, sein ganzer Lebenslauf ist sehr beeindruckend. Er hat angefangen bei Hasbro, der Spielzeugfirma, als Brandmanager. Er hat für Paramount Pictures gearbeitet, als Marketingmanager. Er hat gearbeitet für Atari und war dort zuständig für das Marketing in Europa und dem russischen Raum. Er hat für äh, Bandai Namco gearbeitet, den japanischen Konzern. Er war zuständig als Sales Director für die Sony playstation und äh, ist heute Professor für Wirtschaftsinformatik an der University of Applied Science in Frankfurt und berät nebenbei mit einer eigenen Firma auch noch ähm, Unternehmen. Und ähm, er ist bekannt geworden unter anderem, weil er ein paar Bestseller-Werke für die ganze äh, games industry geschrieben hat. Games-Industry-Management, Quick-Guide-Games-Hacking, Blockchain-Monetarisierung, Gamification, Digitalisierung und Industrie 4.0. Sehr erfolgreiche Bücher erschienen, unter anderem beim Springer Verlag. Und wir sind sehr glücklich, dass wir ihn heute hier haben. Er war vor einigen Wochen schon hier bei uns im Office und wir haben lange mit ihm geredet. Und heute haben wir ihn im Podcast. Hallo Lutz, willkommen bei uns im Podcast. Hallo, danke. Ich freue mich, hier zu sein. Super. Wir haben dich ja gerade schon vorgestellt. Ähm, Wahrscheinlich haben wir sogar noch einige Sachen vergessen. Ähm, Sag uns doch mal ganz kurz, so als Einstieg, Wie bist du überhaupt in diesem ganzen Bereich, ich sag mal weit gefasst, Entertainment, Games, Medien, wie bist du überhaupt zu diesem ganzen Bereich gekommen?
2: Ja, wenn man sich das anschaut, ich bin eigentlich über drei Ecken in der Games-Branche gelandet, wenn man das so salopp formulieren will. Ich habe ganz klassisch BWL studiert und dann einen Job in der Konsumgüterindustrie gesucht. Das war ein Spielwarenkonzern, Hasbro. Größter Spiel war ein Konzern dieser Erde und war dort dann zuständig als Marketingassistent für ähm, Brettspiele, Boardgames. Ja, die gab es damals noch, die waren von Bedeutung und habe da sukzessive dann so eine Karriere durchlaufen, äh, bis auf die europäische Ebene. Ähm, war zuständig für tradierte Spiele wie Monopoly, Trivial Pursuit. Äh, da hatte ich dann noch das erste Mal Kontakt zu so einem NES-Spiel. Und bin dann über Star Wars, ähm, die europäische Verantwortung für das lizenzierte Markenspielzeug hatte ich, in die Filmbranche reingekommen. Das heißt, ich habe fast zehn Jahre für das Hollywood-Studio Paramount gearbeitet. Und äh, dann äh, bin ich in der, in der Gamesbranche gelandet. Weil das eine Branche war, die wir uns immer mit einem Auge angeschaut haben. Da gab es kontinuierliche Wachstumsraten, technologische Fortschritte. Und äh, ja, und jetzt bin ich hier auch seit knapp
1: 15 Jahren mit diesem Thema einigermaßen vertraut und verortet. Ich habe nur gelesen, äh, du warst ja auch selbst äh, verantwortlich für die Markteinführung diverser äh, großer Games-Titel.
2: Ja, absolut. Also ein wichtigster Stelle ist hier äh, zu nennen The Witcher von CD Project. Das ist ja das top not spiel schlechthin. Yep. Und CD Projekt Red ist ja heute noch äh, ganz aktuell ähm, äh, mit Cyberpunk am Start. Das war damals ein Studio das hat niemand so richtig ernst genommen. Es gab immer Stimmen, die gesagt haben, The Witcher wird erfolgreich werden. Aber ich hatte ein Team um mich herum, das gesagt hat, du musst ständig nach Warschau fliegen. Damals gab es noch kein Corona oder Covid und die Lufthansa ist geflogen. Dann haben wir uns quasi wöchentlich die Fortschritte von The Witcher angeschaut. Und sukzessive habe ich dann gearbeitet bei Atari, Sony, Playstation, Bandai Namco und ungefähr 100 Einführungen oder Markteinführungen von Videospielen beantwortet. Das stimmt, ja.
0: Wow. Okay, ähm, da muss ich äh, kurz reinbrechen, weil ich bin persönlich ein extrem großer Fan der Witcher-Reihe. Warst du da quasi an allen drei Teilen beteiligt oder äh, jetzt quasi nur beim letzten großen, bei der drei? Nee, umgekehrt, beim ersten. Beim ersten warst ja. du dabei, okay. Ja. Alles klar. Ja.
2: Das das war eine ganz klassische Milestone-Finanzierung. Das heißt, CD Projekt hat einen Publisher-Vertrag mit Atari und Bandai Namco. Und wie das so oft ist im Leben in der Games-Branche, wurden nicht immer alle Milestones eingehalten. Und dann ist die Frage, zahlst du oder zahlst du nicht an so ein Developer-Studio? Und weil wir immer an CD Projekt geglaubt haben und weil das sehr professionelle Menschen sind, die da arbeiten unter der Führung von dem Masajawinski. Ähm, haben wir immer an die geglaubt, haben die finanziert und darauf lag mein Schwerpunkt. Ich war da noch äh, involviert auch bei The Witcher 2, aber jetzt bei dem aktuellen dritten Teil, ist sind andere, andere Profis, die da arbeiten.
0: Mhm. Ja, zu Recht habt ihr dran geglaubt, weil das war ja definitiv durch und durch ein Riesenerfolg. Und ähm, wie, jetzt muss ich aber weiter fragen, weil auch ähm, Cyberpunk ist für mich dann äh, definitiv auf der Must-Playliste noch dieses Jahr. Wie siehst du da das Potenzial in der Games-Branche an sich, ob dieses Spiel dann äh, genauso erfolgreich wird oder wird es weniger erfolgreich aufgrund dessen, dass viele Leute schon so hohe Erwartungen an das äh, Publisher-Studio haben
2: und Entwicklerstudio? Das wird der Abräume. Also, ich habe gar keinen, keinen Zweifel äh, daran. Die, die Kollegen in Warschau, die verstehen einfach ihr Handwerk der, der Release, Termin ist jetzt auch mehrfach verschoben worden, aber wenn du dir anschaust, so die Elemente des Marketing mixes über die Produktentwicklung über die Promotion, Produktqualität das ist alles top notch, state of the art und das wird alles abräumen wenn man sich auch den Börsenkurs anschaut, sehe die Projects ja mittlerweile börsennotiert ist das reflektiert und abgebildet Im Börsenkurs, man redet ja immer ähm, über die die Covid-Aktienentwicklung von Amazon und Netflix, aber wenn man das in Vergleich setzt zu CD Projekt, dann sieht man eine Wertsteigerung, die diese erfolgreichen Firmen noch deutlich toppt.
1: Lutz, du hast ja gerade am Anfang schon gesagt, um das ein bisschen äh, auf einen nochmal die Flughöhe etwas zu erhöhen. äh, Wir reden ja jetzt hier im Podcast, äh, in den letzten 13, 14 Folgen primär über diesen kleinen Bereich E-Sport, was ja so der kompetitive der Bereich dieser ganzen Games-Industrie äh, ist. Aber vielleicht ja. kannst du uns einfach noch mal so einen Überblick geben, weil viele unserer Hörerinnen und Hörer, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst ist, Was für ein Volumen eigentlich die ganze Games-Industrie hat? Du kommst ja nativ aus dieser ganzen Branche, kennst sie sehr gut, aber kannst du das nochmal so ein bisschen in Relation setzen, auch vielleicht mit anderen Branchen, wenn wir immer so von Games reden, weil nicht jeder kommt ja in seinem Leben irgendwie damit jeden Tag in Kontakt, aber von was für einer Branche reden wir da überhaupt? Es also ist eine
2: Branche, die ein bisschen stiefmütterlich in Deutschland äh, behandelt wird, äh, global, aber von volkswirtschaftlicher Bedeutung ist. Wir reden hier über ein Gesamtmarktvolumen äh, momentan für das Jahr 200, äh, 2020 von 160 Milliarden US-Dollar Umsatz weltweit. Prognose, dass diese äh, psychologisch wichtige 200 Milliarden US-Dollar äh, Linie geknackt wird, die, äh, geknackt wird. Das ist so im Jahr 2023 äh, absehbar. Und du hast recht, dieser E-Sports-Bereich, über den wir äh, momentan reden, das ist ein ganz kleines, zartes Pflänzlein. Also wir wir reden, wie gesagt, über 200 Milliarden äh, Gesamtmarktvolumen und hiervon verzeichnet der E-Sports gerade mal 2 Milliarden US-Dollar. Das heißt, ein Bruchteil Mhm. äh, davon. Aber es ist einer der Bereiche, die das höchste Wachstumspotenzial haben. Vielleicht an der Stelle nochmal nachrichtlich. Es gibt einen, anderer, einen anderen Bereich, der ein sehr ho- dem sehr hohes Wachstumspotenzial prognostiziert wird. Das sind die sogenannten Serious Games. Also Simulationen, wie beispielsweise ein Microsoft-Flugsimulator. Oder wenn die hessische Polizei ähm, ihre, ihre Polizisten virtuell trainiert mit Games, dann nennt man das Serious Games. Hier ist das Marktvolumen 9 Milliarden. Das heißt nochmal die drei Zahlen. Gesamtmarktvolumen 200 Milliarden, e 2 Milliarden, Serious Games 9 Milliarden. Und das ist ein vollentwickelter Markt. Du hast absolut professionelle Managementtechniken hier verortet. Und ja, an dem Markt kommt niemand mehr vorbei eigentlich.
1: Wir setzen das ja immer so ein bisschen in Relation auch dann zum Musik- und Filmmarkt und haben ja jetzt schon ja. da... Ein, ein höheres Volumen im, im Games-Bereich, natürlich auch noch viel viel größere Wachstumsraten. Und ja. ähm, wir sind ja trotzdem immer hier ganz erstaunt, ähm, wenn wir das in, in Präsentationen sagen, dass uns viele irgendwie angucken und erst mal die Zahlen in Zweifel ziehen, weil das eben offensichtlich ja. nicht jedem bewusst ist, dass wir hier von einer Branche reden, die gigantische Volumen hat und eben auch wesentlich stärkere Wachstumsraten als eben traditionelle Entertainment-Märkte, wie zum Beispiel jetzt ähm, Musik und Film.
2: So ist das. Also wenn du dir den Markt anschaust für Musik, ähm, äh, vor der Erfindung des iPhones 2007 äh, gab es vier Major publisher die nicht in der Lage waren, sich auf einen äh, technischen Standard ähm, zu einigen. ja Dann kam der Steve Jobs als Trotter, der gesagt hat, Ende der Diskussion. Um, ab sofort kostet jeder Song 99 Cent. Und damit ist erstmal ein signifikanter, äh, also ist die digitale Wertschöpfung, hat dazu geführt, dass die traditionelle Wertschöpfung vernichtet wurde. Der Tonträgermarkt ist zusammengebrochen, der Musikmarkt. Gab es ein paar Veränderungen zu Konzerten, wie auch immer. Der, der der zweite benachbarte Markt, den du genannt hast, ist der Movie-Markt, ja, also die Filmindustrie. Ja. Hier spielen wir ein bisschen in einer anderen äh, Liga. Ähm, ich habe, wie gesagt, circa zehn Jahre für Paramount gearbeitet. Aufgrund der technischen äh, Limitierung konnte dieser Markt im Vergleich zum Musikmarkt stärker geschützt werden. Ja, das heißt, die Datenübertragungsrate für so einen Spielfilm ist deutlich höher. Mhm. Das ist auch eine Branche, die sich über 100 Jahre damit auseinandergesetzt hat, wie kannst du Wertschöpfung generieren. Wir haben damit zu Auswertungsfenstern gearbeitet. Zuerst kam Pay-TV, dann kam Video-on-Demand, Free-TV. Das ist jetzt ein bisschen durcheinandergewirbelt worden durch diese Streaming-Dienste. Lange Rede, kurzer Sinn. Das, das sind Märkte, die weitestgehend auf einem vergleichbaren Niveau sind. Mhm. Film, TV-Serien und Games. Allerdings ist die Frage, was, welche Auswertungsfenster schaust du dir hier an? Mit Kino, ohne Kino, mit, äh, mit Streaming-Lösungen, wie auch immer. Aber der, der Games-Markt ist der mit dem höchsten Wachstumspotenzial und wir sehen seit äh, 20 Jahren äh, immer ausschließlich Steigerungsraten.
1: Ja, und ich sage mal so, das Potenzial ist ja sicherlich noch lange nicht ausgeschöpft. Das heißt, also wir können eher davon ausgehen, wahrscheinlich, dass die Steigerungsraten in den nächsten Jahren erstmal so weitergehen werden.
2: Absolut, äh, absolut, absolut. Ähm, also die, die Diskussion, die du ja immer mal wieder hörst, äh, ist, dass jetzt viele Menschen nicht Covid-arbeitslos werden und so weiter. Das gibt es in unserer Branche nicht. Da sind alle Zeichen auf Erfolg und Wachstum äh, gestellt. Natürlich, wenn alle im Homeoffice sind, haben sie auch mehr Zeit, Games zu spielen. Und die Menschen, die die Games entwickeln, die haben Know-how, das für andere Branchen auch von hoher Relevanz ist. Also hier, hier sind alle Zeichen auf Erfolg gestellt und auch insbesondere für die Werber, Werbung werbungtreibende Industrie. Das sind Märkte, da muss man einfach Produkte, Produkte vermarkten.
1: Und es, ist ja nicht nur der, es sind ja nicht nur die Gamerinnen und Gamer selbst, sondern wir haben ja jetzt durch den E-Sport auch das Phänomen dass man ja nicht nur selbst Games spielt, sondern auch noch anderen bei Games, äh, beim Gaming zuschaut. Das heißt, ja. wir haben ja noch mal eigentlich so eine Art äh, ja, Sekundärvermarktung. Also nicht nur die Games als solches, sondern es entwickelt sich ja auch eine komplett äh, neue Entertainment-Branche, die, ja. sage ich mal, auch gigantische Wachstumsraten hat. Äh, und ich glaube da wird man auch noch extrem äh, viel äh, von lernen können. Und es wird auch, glaube ich, die ganze Entertainment-Branche per se ganz stark verändern. Die Art, wie, wie Entertainment-Branche funktioniert und wie auch Monetarisierung in der Entertainment-Branche funktioniert.
2: Absolut, absolut. Immer wenn du neue Wachstumsmärkte hast, und da gehört zweifelsohne E-Sports dazu, ähm, kreiert sich so eine Wertschöpfungskette und die besteht aus acht Elementen. Uh, Im E-Sports-Bereich, uh, insbesondere wenn man mal die Parallele zieht zu, uh, ich sag mal, zum traditionellen Sportsbereich. bereich ja? Also wie werden die Spieler ausgewählt? Uh, wie entwickelt sich das im Hinblick auf die uh, Profi-Ligen? Uh, wie entwickelt sich das auf die Teamzusammenstellung? Was ist mit Tournaments? Uh, die Veranstaltungen, die realisiert werden, sind mir diese Bilder, die man sieht uh, bei diesen Massenevents. Und natürlich auch die Medienauswertung und last not least Sponsoring. Das heißt, hier werden Wertschöpfungsketten neu aufgesetzt, optimiert und dann gibt es sogenannte Spillover-Effekte für andere Branchen, genau wie du gesagt hast.
1: Es gibt ja ein bisschen so diese Theorie, dass ähm, so Sportarten wie zum Beispiel Fußball sich eigentlich auch nur entwickeln konnte, weil es eben so eine Interaktion gab mit diesem neuen Medium Fernsehen. Dass man sagt, naja, also Fernsehen und Fußball passen eben einfach auch sehr gut zusammen, Ähm, Und genauso, jetzt haben wir im Prinzip, jetzt hat jeder irgendwie ein Mobiltelefon in der Tasche und ähm, hat aber dafür auch äh, eine kürzere äh, Aufmerksamkeitsspanne vielleicht, sodass man jetzt auch sagt, naja, jedes Medium bringt ja auch immer irgendwie im Bereich des Entertainment irgendwie ein neues Entertainment-Genre irgendwie äh, nach oben. Und ähm, vielleicht kannst du nochmal ein bisschen was sagen zu dieser Wechselwirkung zwischen Medium und und ähm, dem äh, Entertainment-Markt, der sich daraus entwickelt.
2: Ja, also wenn du das fokussierst auf die Hardware, äh, der Content verkauft immer die Hardware. Games sind Content. Also wie du gesagt hast, früher hat die Sportübertragung oder die Fußball-Weltmeisterschaft dazu geführt, dass mehr TV-Sets verkauft wurden. Und äh, genauso ist es auch im Games-Bereich, also... Wenn du dir anschaust, die ganzen Apps, die du hast für Samsung, Apple und die ganzen Hardware-Hersteller, das funktioniert unter anderem auch, also neben Social Media, weil du ungefähr 500.000 Games hast, die in den Stores als App verfügbar sind, 50% Free-to-Play, das heißt, da entstehen nicht mal Kosten Hm. und das das entwickelt neue Medien, treibt den Hardware, also die Device-Verkauf äh, und ist sicherlich richtungsweisend. Ja, dem ist so.
1: Jetzt reden wir mal ganz kurz, gehen wir mal ja. einen Schritt zurück und gehen mal so in die klassische Games-Industrie. Also sprich, da, wo die Games entwickelt werden, das ist ja auch ein ganz, ganz großer Markt. Also diese typischen Games-Publisher, die sich die Story ausdenken, die dieses Game dann realisieren, die das umsetzen. Jetzt ist es ja so, ähm, Deutschland ist nicht ist nicht ganz abgehängt in dem Bereich, aber sicherlich auch nicht irgendwie die führende Nation weltweit. Ähm, jetzt äh, wissen wir, oder wenn man wenn man sich ein bisschen mit dem Thema informiert, ähm, weiß man, die Bundesregierung fördert ja diesen diese ganze Games-Entwicklung in Deutschland mit einem Betrag, ich glaube, 50 Millionen Euro äh, haben wir da im Moment an, an Förderung. Ist das nicht irgendwie eigentlich fahrlässig, dass wir so einen wichtigen Entertainment-Bereich in Deutschland nicht stärker fördern.
2: Ja, absolut. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, ähm, das kommt, das passiert aber unter der aktuellen Führung, äh, die wir haben hier im Land. Ich werde nicht wütend, irgendwas Politisches äh, zu sagen. Nur was bekannt ist, ist, wir haben den Anschluss bei der Digitalisierung verpasst. Google Stadia. Das ist ein ganz wichtiger äh, Markt äh, oder war eine wichtige Markteinführung ähm, global funktioniert in Deutschland nicht richtig, weil ganz einfach die Breitbandnetze noch nicht weit da, da, Darf ich kurz
1: einsprachen, da, da ja. kommen wir gleich noch zu, da geht es um dieses Thema Cloud Gaming da kommen wir auf jeden Fall ja. später noch zu Breitband
2: ist ein Thema ähm, dann, du hast erwähnt ähm, der Herr Scheuer ähm, hat äh, oder die Bundesregierung wird Games fördern, 50 Millionen pro Jahr Fünf Jahre lang. So, das ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man das Salopp äh, formulieren will. Ich habe es vorhin gesagt: Die Entwicklung von Cyberpunk allein hat ungefähr 100 Milliarden, äh, äh, nicht Milliarden, 100 Millionen äh, US-Dollar Entwicklungskosten gekostet. Und wir haben ja in Deutschland Top-Top-Development-Studios, äh, äh, Greitech hier in Frankfurt beispielsweise. Ja gut, wenn die ein Spiel entwickeln, das 50 Millionen äh, nicht, das ist ein überschaubarer Betrag. Die Idee ist ehrenhaft von der Bundesregierung. Es geht darum, Startups zu gründen, die dann wachsen, Mitarbeiter, Einstellungen, Wertschöpfung generieren. Die Herausforderung, die wir haben, ist, dass der Betrag verschwindend klein ist. 50 Millionen ist nichts. Ähm, äh, aber wir nehmen das als ehrenhaftes Engagement der Grund hierfür ist auch äh, kulturell äh, verwurzelt äh, zu sehen, wenn du dir beispielsweise Frankreich anschaust, Frankreich hat traditionell immer eine Industriepolitik betrieben, Deutschen stehen hier eher auf der Bremse, ja. wir verkaufen ja auch unsere Nä- Unternehmen an Chinesen und so weiter nur so ein Unternehmen wie Ubisoft, französisch, börsennotiert ja. eines der Top Development Studios ähm, ist auch deshalb so erfolgreich, weil der französische Staat Videogames-Entwicklung gefördert hat. Anderes Beispiel Kanada. Äh, also mhm. wir hinken da hinterher, um die Frage zu beantworten. Das heißt,
1: beantworten. du hast immer noch so ein bisschen das, äh, auch den Eindruck, so dieses ganze, äh, g- diese ganze Games-Industrie wird vielleicht nicht so richtig ernst genommen in großen Teilen der Bevölkerung?
2: Nee, das nicht. In der Politik. Also in, in der Politik. großen Teilen der Bevölkerung. Das Thema ist durch. Ähm, Games sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, schon seit fünf jahren ähm, Jeder weiß, was Games äh, sind, ungefähr 50 Prozent der Deutschen spielen auch. Ähm, und äh, mit, äh, ich sag mal, mit der, der Verjüngung der Alterspyramide ist es heute normal. Ich bin 55 hm. Jahre alt, äh, ich bin mit Games aufgewachsen, meine Kids äh, spielen Games und irgendwann wird es das Thema der Vorbehalte gegenüber Games nicht mehr geben ganz einfach, weil die Menschen, die hier ähm, auf der Bremse stehen oder Vorbehalte haben, irgendwann das zeitliche segnen. Das heißt, es wird segnen. Das heißt, es wird sich, äh, das wird über die, die jungen Zielgruppen hier erreicht werden. Wird das Thema ganz normaler Bestandteil werden äh, in, in so einem Mädchen, äh, warenkorb von so einem bundesdeutschen Haushalt.
1: Du hast ja vorhin ja. Ähm Ein Wort mal kurz fallen lassen, auf das wir auf jeden Fall gerade noch mal eingehen können, das war dieser Bereich Serious Games. Das ist vielleicht auch ein Segment, der nicht jedem oder jeder bekannt ist. Du hast den den Microsoft Flugsimulator genannt als so ein ein Functional Game, wo man wirklich sagt, naja, das kann ich ich ja wirklich benutzen, wenn ich einen Flugschein mache, auf Deutsch gesagt, um dort irgendwie sogar äh, Instrumentenflug oder, oder andere Dinge zu trainieren. Aber ja. jetzt können wir uns vorstellen, nicht nur Simulatoren, sondern auch in vielen anderen Bereichen, kann ich auch Games verwenden, um irgendwelche Dinge, die ich fürs echte Leben dann auch brauche, unter Umständen zu trainieren? Oder geht dieser Bereich des Serious Games sogar noch weiter?
2: Naja, der geht noch weiter. Also äh, den Microsoft-Simulator muss noch mal Flugsimulator, um das nochmal zu thematisieren, das ist nachgewiesen, das ist ein hybrides Spiel, also es ist an der Schnittstelle zwischen Entertainment Games und Serious Games, also Games, bei denen du etwas lernst. Und es ist nachgewiesen, dass ein Flugschüler, wenn er vorher Microsoft Flugsimulator geübt hat, dass der in den ersten Trainingsstunden erfolgreicher ist als ein Schüler, der sich noch nie damit auseinandergesetzt hat. Aber ansonsten stellt sich das Ganze so dar. Du hast das Thema Gamification und Serious Games. Gamification bedeutet definitorisch, dass du äh, spieltypische Elemente auf andere Lebens- oder gesellschaftliche Bereiche überträgst. Das heißt, du kannst jeden Managementprozess gamifizieren, führt aber nicht dazu, dass du zwingend Serious Games entwickelst. Also ein Serious Game ist ein Spiel, das explizit entwickelt wird, um ähm, ja, um um in anderen Bereichen etwas zu trainieren oder zu simulieren. Also die Feuerwehr äh, trainiert beispielsweise mit diesen äh, Games. Äh, die Polizei wird damit ausgebildet. Da gibt es mannigfaltige Entwicklungsmöglichkeiten. Und wenn du das noch mischst mit den aktuellen technologischen Entwicklungen, das Stichwort ist hier Virtual Augmented Reality, ja. dann kommt da eine ganz andere Dynamik rein. Also die Kfz-Industrie oder Mobility-Industrie rekrutiert regelmäßig Menschen aus der Games-Branche. Chirurgen werden heute immer mit einer Playstation, mit einer Wii oder spezieller Software trainiert, bevor sie zum allerersten Mal so ein Skalpell ansetzen. Ähm, dann haben wir den Bereich der künstlichen Intelligenz, ja, der momentan im Investmentbanking ähm, äh, eingesetzt wird. Aber du kannst natürlich auch Börsenspiele simulieren mit KI und das ist dann ein Serious Game. Da geht es um die Monetarisierung äh, von In-Game-Items. Das funktioniert alles äh, nur mit KI. Ich könnte jetzt ungefähr eine Stunde weiterreden. Ähm, <lacht> es ist in der Tat so, äh, dass diese Serious Games, diese Simulation, immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und äh, das, das ist eine erfreuliche Entwicklung, wenn man sich vor Augen hält, dass diese Branche ähm, ja, aus dem Entertainment-Bereich kommt das Entertainment hier, was serious, wie das Wort sagt, äh, zur Gesellschaftlichen Entwicklung äh, beitragen kann.
1: Ja, absolut. Was wir ja auch immer wieder sagen, ich glaube, das haben wir jetzt in dieser Podcast-Reihe bestimmt schon irgendwie zum zehnten Mal gesagt, dass wir sagen: naja, selbst wenn Unternehmen jetzt erstmal im E-Sport zum Beispiel, wenn die in diesen in die, ins E-Sport-Marketing, um den Titel des Podcasts mal zu bemühen, irgendwie einsteigen wollen, das ist ja eine einen Effekt hat, dass man sagt, das ist natürlich wirklich ein hochinteressanter Bereich, den wenige Branchen sich leisten können, irgendwie links liegen zu lassen. Aber es gibt ja noch diesen zweiten Effekt, eben den, äh, dass man sagt, ich lerne dort aber auch ganz viele Sachen, die über die Jahre oder sogar über die Monate, je nachdem jetzt gerade mit äh, Covid geht es alles etwas schneller, auch in die klassischen Entertainment-Branchen ja reinsickern. Äh, Wir haben ja in dieser ganzen Games-Branche immer den Effekt, dass eigentlich in der Games-Branche schon Dinge passieren, die dann irgendwann auch in andere Lebensbereiche irgendwie reinsickern. Also ich will sagen, die Games-Branche ist ja ganz oft Vorreiter, um irg- oder ist so auch ein, ein bisschen so ein Spielplatz eben, wo Dinge ausprobiert werden, ob die funktionieren. Und wenn sie dann in der Games-Branche irgendwie gut funktionieren, dann sickern sie auch in andere Bereiche äh, rein. Also was wir zum Beispiel jetzt im Entertainment-Markt sehen, sind so Monetarisierungsmodelle im Sport zum Beispiel, wo wir sagen, naja, das wird jetzt vielleicht auf Twitch irgendwie ausprobiert. Aber ähm, es ist jetzt schon absehbar, wer weiß, die gleiche Monetarisierung, die dort jetzt stattfindet, ähm, warum soll die nicht auch im klassischen Sport irgendwie funktionieren? Vielleicht kannst du zu, diesem, f- zu dieser Vorreiterrolle von Gaming ähm, auch nochmal ein bisschen was sagen aus deiner Sicht.
2: Gerne, gerne. Also prinzipiell ist es so, man sagt, ähm, die Gamesbranche ist der Digital Frontrunner, das heißt die Speerspitze für andere Branchen. Ich habe schon erwähnt, äh, für ähm, Entwicklung oder Forschung im Bereich Mobility, im Gesundheitswesen, fürs Militär. Das geht immer so weiter. und Das ist zum einen technologisch getrieben. Also so eine Game Engine hat schon seit dem Jahr 2000, das heißt seit 20 Jahren, KI-Systeme. Du kannst heute ein Action-Spiel gar nicht spielen, wenn da nicht irgendwelche KI-Systeme, also künstliche Intelligenzsysteme, angedockt sind. Das ist Salopp gesprochen, alter Hut, der immer weiterentwickelt wird. Und dann gibt es andere Bereiche, Virtual Reality, Augmented Reality, teilweise sogar die Blockchain. Das sind alles Technologien, die in der games entweder entwickelt, getestet oder weiterentwickelt wurden. Und was relativ neu ist, ist, dass man ähm, auch im Hinblick auf die Monetarisierung ähm, aus der games was lernen kann. Es war immer ein sehr dynamischer Markt und die Monetarisierungsmodelle sind sehr, sehr schnell. Wenn die scheitern, nimmt die Branche auch sehr schnell Abstand davon. Wenn die sich weiterentwickeln, kann es auch für andere Bereiche übernommen werden. Das beste Beispiel ist die Monetarisierung von Ingame-Items. Das heißt, es sind Spielelemente, die während des Spielverlaufs gekauft werden können. Das äh, funktioniert äh, mit künstlicher Intelligenz, im Wesentlichen bei diesen Mobile Games. Ich bin ja Professor für Wirtschaftsinformatik an der Frankfurt University of Applied Science. Wir forschen dazu. Du kannst ungefähr an 50 Hochschulen, Universitäten Game Design äh, studieren, aber es gibt nur wenige, wenige Universitäten oder Hochschulen, die sich damit auseinandersetzen, wie funktioniert eigentlich äh, die Monetarisierung von Videogames ähm, aus, äh, aus akademischer oder wissenschaftlicher Perspektive und da forschen wir regelmäßig äh, dran und veröffentlichen das auch.
1: Mhm. Das ist ja ein hochinteressanter Bereich. Ähm, wenn man vielleicht noch mal, man muss vielleicht nochmal dazu sagen, weil nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer das ja bewusst ist. Ich glaube, ein großer Treiber auch dieser ganzen Games-Industrie in den letzten Jahren war natürlich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, dass es inzwischen äh, ganz ganz viele Free-to-Play-Titel gibt, wo ich zumindest sagen kann, ich kann die erstmal Komplett ohne Geld auszugeben. Ich brauche irgendwie ein adäquates Endgerät und ähm, kann erstmal diese Games dann spielen und Geld wird verdient, äh, indem ich ja irgendwelche digitalen Items kaufen kann. Ähm, Im besten Falle machen die mich nicht irgendwie besser oder helfen mir nicht irgendwie dieses Spiel zu gewinnen, sondern sind zum Beispiel irgendwelche Skins. Also ich kann irgendwelche speziellen virtuellen Kleidungsstücke kaufen oder kann mich irgendwie von anderen abheben. Ähm, und vielleicht kannst du noch ein bisschen generell was sagen zu diesem ganzen Ökosystem von dieser ingame game ökonomie wie die funktioniert, wie dort monetarisiert wird und vielleicht auch als Anschlussfrage gleich, welche äh, äh, Rückschlüsse ergeben sich vielleicht auch für andere Branchen aus dieser ingame monetarisierung heraus?
2: Ja, gerne. Also prinzipiell äh, ist diese ingame monetarisierung eine Weiterentwicklung von Sampling. Also äh, viele Menschen, die euren Podcast anhören, äh, kommen, ja, kommen ja aus der Konsumgüterindustrie wenn du dir anschaust, Marketinglehre, Kotler, ja, der, der Filterkaffee wurde seinerzeit ähm, erfolgreich, weil die Kaffeefilter ähm, verschenkt wurden und dann die Menschen den Kaffee gekauft haben. Äh, diese Papierwinkeln, wie Pampers, äh, die wurden äh, erfolgreich deshalb, weil das Produkt gesampelt. Das heißt, erstmal kostenlos weggegeben wurde, dann hat der User erkannt, wie, wie, wie hilfreich das ist und hat angefangen, das Produkt zu kaufen. Jetzt sind wir aber im Jahre 2020. Das heißt, diese Sampling-Technologien sind voll digitalisiert und viel komplexer. Im Wesentlichen funktioniert es folgendermaßen. Du gibst ein Free-to-Play. Das heißt, kostenlos zum Spielen an den User oder potenziellen Käufer. Und dann kann der auch ein, zwei, drei Level kostenlos äh, damit spielen. Und dann kommt das, was man in anderen Branchen, nachdem du ja auch gefragt hast, beispielsweise im Journalismus als Bezahlschranke oder Bezahlbarriere bezeichnet. Äh, dann kommt die Meldung, hey, 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 äh, dir gefällt das Spiel, willst du das weiterspielen, dann kauf doch noch ein paar Levels dazu. Oder es ist ein Spiel, bei dem du bestimmte In-Game-Items, das heißt digitale Gegenstände, kaufst. Eine Waffe, ein schnelleres Auto, schickeres Gewand, äh, viele digitale äh, Möglichkeiten. Und so werden heute nicht alle, aber viele Videogames ähm, äh, monetarisiert. Ähm, und das funktioniert nur mit künstlicher Intelligenz. Und da, hier schließt sich dann der Kreis zu dem, was wir vorhin besprochen haben, dass die games World immer diese digitale Speerspitze ist. Ähm, ist ganz klar so, ähm, die meisten ähm, Smartphone-Games, Mobile-Games, werden heute schon digitalisiert mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, da wird geschaut, wie ist das Nutzungsverhalten? Ähm, äh so eine, eine rechtliche Grauzone ist Deutschland, der Zugriff auf die Kamera, aber durch die Kamera beispielsweise siehst du ja, ähm, schaut der User in die Kamera oder bewegt sich das Handy nicht morgens um 7 Uhr, dann steht es einfach am Frühstückstisch, dann macht es auch keinen Sinn irgendwelche Items dem User anzuspielen, weil er jetzt seine Cornflakes momentan ist. Da gibt es viele äh, Elemente, viele Datenpunkte, die abgegriffen werden und hier ist die, ist die äh, Gamesbranche auch führend.
0: Okay, bevor wir aber jetzt quasi tiefer in die ähm, künstliche Intelligenz reingehen, würde ich gerne noch mal kurz zurück zu den Ingame-Items, weil ähm, da bekommen wir auch immer wieder Fragen und ähm, offene Münder, wenn wir darüber sprechen. Ähm, Gibt es wirklich viele Gamerinnen und Gamer oder Menschen, die quasi wirklich einen Umhang für zwei Euro in einem ähm, Game, sei es jetzt Mobile- oder E-Sport-Titel kaufen, nur damit es besser aussieht, die einem sonst nichts äh, in dem Spiel bringt? Also wie ist da überhaupt die Akzeptanz, die User-Akzeptanz für ingame items
2: User-Akzeptanz ist extrem hoch. Du kannst davon ausgehen, dass die über 50 Prozent liegt bei den Usern, um dir mal ein Gefühl zu geben. Wir haben eine Masterarbeit momentan an der Frankfurt University laufen. Da wertet jemand 2,5 Milliarden Transaktionen von in items aus für Counter-Strike. Counter-Strike ist ein Spiel, das ist sehr wichtig für e Das brauche ich euch nicht zu sagen. 2,5 Milliarden Milliarden. Das heißt, ähm, äh, In-Game-Items, die ähm, auf der äh, Steam-Community-Plattform oder anderen Plattformen gehandelt wurden. So der, hat, äh, der, der Student selbst ein Gamer, Core-Gamer, hat gesagt, hierüber würde ich gerne meine Masterarbeit schreiben und hat dann Zugriff auf diese 2,5 Milliarden Transaktionen bekommen. Das heißt, da wurden 2,5 Milliarden In-Game-Items für Counter-Strikes verkauft. Und es sind dann teilweise Shades, das heißt ein bestimmter Kratzer auf einer Waffe, wie auch immer. Also das ist ein Markt, der sich ganz stillschweigend in so einer speziellen Community entwickelt hat, aber extrem viel Wertschöpfung generiert.
0: Und wenn man das Ganze ja weiterspinnt, das hört ja jetzt nicht immer quasi mit mit dem Kauf von Ingame-Items für sich selbst auf, sondern sehr oft oder vor allen Dingen in Counter-Strike gibt es ja auch richtige Marktplätze und Handel mit diesen Skins. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen was sagen?
2: Ähm, Ja, also das ist immer die Frage, ähm, wer wer betreibt diesen Marktplatz? Der größte jetzt, äh, also nicht auf Counter like äh, fokussiert, ist sicherlich der Steam Community Market, Mhm. äh, bei dem viele äh, viele Items äh, gehandelt werden. Es gibt immer mal wieder andere Ansätze, Marktplätze äh, zu eröffnen. Hier musst du differenzieren äh, zwischen zwei Marktplätzen. Diejenigen, die in, in so einem geschlossenen Videogame-Currency-System arbeiten, das heißt, hier wird gehandelt mit einem geschlossenen Währungssystem und dann diejenigen, die Marktplätze, die mit dem sogenannten Echtgeld arbeiten, das ist ein Begriff, den würde die Bundesbank nicht mögen, aber er ist kreiert worden auch in der Games-Branche, das heißt, du monetarisierst mit realem Geld, sei es der Bitcoin, sei es über Paypal oder andere Möglichkeiten, reale Wertschöpfung. Das sind die zwei Arten von Marktnetzen, die es da gibt und die werden an Bedeutung gewinnen. Momentan hat sich da, oder bis vor ein, zwei Jahren, hat sich da kein Mensch darüber informiert, mit äh, dem Bitcoin-Hype, den wir aber vor drei Jahren gesehen haben, hat sich die Bundesbank und die EZB auch nochmal damit auseinandergesetzt. Und sowohl die EZB als auch die Bundesbank äh, interessiert sich für die äh, Monetarisierung von In-Game-Items, weil die ganz einfach interessiert sind an den Börsen, an den Transaktionsplätzen. Mhm.
0: Und wenn man das Ganze jetzt quasi so hört und mitbekommt, dass es ja ein extrem großer Markt ist, diese ähm, In-Game-Items, wie, wie ist der Unterschied und ist es dann überhaupt intelligent, wenn ich jetzt ein Spiel entwickeln würde, noch ein Pay-to-Play-Game, also eins, was ich von Anfang an bezahlen musste, entwickeln? Oder sind die Free-to-Play-Games jetzt der Way-to-Go für die nächsten Jahre?
2: Sowohl also das auch. Also, ursprünglich wurde gesagt, mit der Einführung der ersten Free-to-Play-Games, das insbesondere aus Investorensicht auch, okay, was passiert denn hier? Du entwickelst ein Game und gibst dann dieses wertvolle Wirtschaftsgame for free an irgendwelche Player und monetarisierst es dann obskur mit irgendwelchen Ingame-Items. Das hat dazu geführt, dass viele Investoren gesagt haben, nö, wir investieren nicht mehr in die Games-Branche. Das hat dazu geführt, dass viele Unternehmen auf diesen Trend aufgesprungen sind, aber keinerlei Know-how hatten, haben dann Mitarbeiter entlassen. Also da gab es eine, eine Marktbereinigung. Mittlerweile ist es so, dass das Know-how, breiter zur Verfügung steht, dass auch die Game-Engine-Betreiber wie Unity, ähm, das eine game engine sich kontinuierlich damit auseinandersetzen und das Thema sukzessive an Bedeutung gewinnt. Und nochmal, ohne jetzt zu tief in unsere Forschungsergebnisse, die jeder nachlesen kann, einfach Google Frankfurt University, Monetarisierung ähm, da zu tief einzusteigen. Es ist heute möglich, ein Spiel zu monetarisieren als Pay to win, das heißt, du kaufst erstmal so ein Spiel und wenn es dir gelingt, eine hohe User-Akzeptanz ähm, in der Community zu generieren, kannst du auch in game items weiterhin verkaufen. Ja, und äh, für diejenigen, die aus dem Konsumgütermarketing kommen, wissen, du hast ja natürlich auch eine Kannibalisierung der Kaufkraft, die ist. Äh, nicht limitiert. Also der, der Gedankengang, den es da ursprünglich gab, oder die These, ähm, entweder gibt es ein Spiel kostenlos, Free-to-Play free to äh, an den User und dann kauft er ingame game items ähm, und du kannst äh, nicht zweimal quasi Spielinhalte verkaufen, die ist äh, falsifiziert worden. Also kannst äh, ein Spiel verkaufen und dann noch weiterhin für dieses Spiel ingame items
1: Interessant. Wenn wir nochmal auf einen anderen Bereich kurz ja. eingehen, es gibt ja im Prinzip einmal diese ganze Monetarisierung ähm, in Game. Ähm, vielleicht eine Anschlussfrage: ähm, Hat diese Technologie der Blockchain dort irgendeinen Einfluss? Und ähm, wa- was sieht man da? In, was wird man da in den nächsten Jahren sehen? Man hat ja jetzt irgendwie den Fall, dass man sagt: Na ja, es gibt diesen Blockchain wird immer wieder genannt im Zusammenhang mit dieser virtuellen Währung Bitcoin. Aber ansonsten gibt es eine ganze Menge Anwendungen, wo man hin und wieder mal hört, dass es irgendwie Blockchain-basiert ist. Ähm, was hat aber diese Technologie Blockchain jetzt mit dieser ganzen Games-Branche zu tun? Und Lutz, siehst du da irgendwie ähm, vielleicht auch eine starke Nutzung dieser Technologie für diese Ingame-Käufe zum Beispiel?
2: Also ähm, sagen wir mal so, es gibt Blockchain Games, das Bekannteste ist Crypto-Kitties, ja. Und dann mhm. siehst du, dass diese Kätzchen, die die da gehatchelt und getätschelt werden, teilweise gehandelt wurden für 100.000 US-Dollar. Und hier ist ein bisschen unklar, weil generell diese Kryptocurrencies ja, einen Image-Schaden hatten. Es gab in der Spitze 3.600 verschiedene Cryptocurrencies, die nicht nur mit der Bitcoin-Technologie, das heißt mit dem Code entwickelt wurden, sondern es gibt Ethereum, ähm, die, äh, die hier sehr, äh, sehr, sehr wichtig äh, sind. Ähm, diese Blockchain-Games äh, sind von hohem Interesse, aber du hast einen limitierenden Faktor. Ähm, so eine Blockchain ähm, rechnet dann erstmal. Äh, das heißt, du, du, äh, ohne jetzt hier zu sehr ins Detail zu gehen, du hast ja eine Blockchain, die an, an eine andere gereiht wird. Und ähm, dieser, dieser Prozess äh, der, der Berechnung des Minings ähm, ist für den Gamer langweilig. Also für Trading Games, für Handel, Handel, Hand, äh, Spiele, die mit Ingame äh, in-game items handeln, ist es von Interesse. Aber das ist nicht so äh, also der Spielverlauf ist deutlich langsamer als jetzt bei so einem Action oder Shooter Game.
1: Okay, also im Prinzip äh, parallele Entwicklung. Ich frage nur deshalb, weil wir ja alle irgendwie, wie du sagst, Blockchain insgesamt hat für mich auch so ein bisschen so einen Image-Schaden, weil auf der einen Seite sehen wir, ja, diese, diese, auch dieses Schindluder, was getrieben wurde mit äh, vielen Kryptowährungen. Plus ja. ähm, wir haben ja auch, weiß ich nicht, 2017 diesen riesen Hype von diesen ähm, Initial Coin Offerings, diesen ICOs gehabt, also als Alternative. bei bei Börsengängen, wo also auch dann von Privatleuten irgendwie versucht wurde über Blockchain-Technologie Geld einzusammeln, wo ja Ja. auch viele Leute viel Geld verloren haben und auch viel äh, plötzlich äh, ganz merkwürdige Firmen versucht haben, so ein ICO irgendwie hinzulegen. Ähm, Wie siehst du insgesamt die Blockchain-Technologie oder hast du eine dedizierte Meinung? Ist die so stark beschädigt durch dieses ganze, durch diese ganzen Imageschäden oder ist es vielleicht so, wie auch im Internet am Anfang, dass man sagt, na ja, man hat zwar jetzt erstmal wieder diese diese Korrektur aber langfristig gibt es trotzdem sehr viele Anwendungen, wo das doch noch irgendwie am Ende äh, den Durchbruch in ganz vielen anderen Bereichen schaffen wird.
2: was. Also ganz klar, äh, du kannst die Frage stellen, warum brauchst du eigentlich einen Notar, der sehr teuer ist. Das kannst du über die Blockchain äh, problemlos auch handeln, so eine Beurkundung. Äh, dann gibt es äh, viele Bereiche in der öffentlichen Verwaltung, Schweden ist hier führend, äh, die, die über die Blockchain äh, handeln kannst. Äh, Ölpreise, Gaspreise, Warmwasser, gibt es viele Technologien. Äh, das ganze Food Watching oder Food Monitoring, äh, Food Tracing, wo kommen unsere Nahrungsmittel her, äh, das, das ist äh, von hoher Relevanz. Jüngeres Thema mit der Greta Thunberg, äh, Plastik in den Meeren, äh, wo kommen die Verpackungen her? Das sind alles äh, Bereiche, die, bei denen die Blockchain hilfreich sein wird. Ich sehe das eher so wie das Internet. Ähm, äh, Ja, es gab einen Image-Schaden, aber das Internet ist auch mit so einem Schmuddel-Image gestartet und heute ähm, ist es äh, integraler Bestandteil unseres Lebens. Und das sehe ich für die Blockchain auch. Wir haben ja hier auch in, den, in Frankfurt den Blockchain-Guru, den Philipp Sandner, Professor Dr. Philipp Sandner, der viele viele Vorträge, Konferenzen zu diesem Thema hält. Und es steht völlig außer Frage, dass diese Technologie nicht weggehen wird und weiterhin Bedeutung
1: gewinnt. Interessant. Also ja, ist eine ähnliche Meinung, die ich auch teile. Ich glaube, das wird einfach noch ein bisschen dauern, weil klar, viele haben jetzt versucht, dass sie auf irgendwas diesen, diesen dieses Label Blockchain irgendwie draufgeklebt haben, und ja. äh, dann dachten, ah ja, ja, so genau versteht das eh keiner, aber super, um Geld einzusammeln irgendwo, weil äh, klingt so nach Zukunft. Und ich denke, jetzt wird sich da wird eine Marktbereinigung stattfinden und dann werden halt die, die echten Anwendungen irgendwie kommen. Und ja. natürlich jetzt ganz besonders auch im Zuge äh, von Covid, denke ich, wird auch dieses Thema äh, vielleicht nochmal eine Beschleunigung erfahren.
2: Ja, also beispielsweise Libra. Äh, es gibt das Thema äh, Facebook, eigene Währung, Libra. Das wollen natürlich die Nationalbanken nicht. Aber wenn Facebook unter der Führung von Mark Zuckerberg sagt, wir wollen es nicht, setzen im Hinblick auf die User wird das funktionieren. Da wird ja kontinuierlich auch dran gearbeitet.
1: Ja. Ähm, vielleicht nochmal ein Thema. Ähm, das haben wir auch schon öfter mal gefragt hier in dieser Podcast-Reihe. Ähm, dieses Thema Virtual Reality. Da ist es ja so ein bisschen ähnlich. Also vor irgendwie. Ich habe so das Gefühl, so vor einigen Jahren, so vor vier, fünf Jahren, war das irgendwie ein stärkerer Hype als jetzt, weil jetzt hat jeder mal auf irgendeiner Messe zumindest mal so eine VR-Brille irgendwie aufgehabt. Die einen oder anderen haben sich auch mal so eine Oculus-Brille irgendwie für privat dann irgendwie gekauft. Aber so dieser ganz große Hype, dass man dachte, oh, das wird irgendwie the next big thing, ist jetzt so gefühlt, zumindest bei mir, irgendwie so zumindest für den privaten Gebrauch irgendwie rum. (lacht) Ähm, Sind wir dort auch eher in der Phase, wo wir sagen, nee, hat sich nicht wirklich durchgesetzt? Oder ist das auch nur in deinen Augen so eine Art technische Hürde? Und in dem Moment, wo die Brillen nicht mehr klobig sind und ich es doch schaffe, das irgendwie in was Leichtes reinzumachen oder das noch mehr irgendwie in den Alltag zu integrieren, setzt sich die Technologie vielleicht in ein paar Jahren doch durch. Wie ist da deine Einschätzung für diesen Bereich Virtual Reality?
2: Auch Letzteres ähm Letzteres, und äh, die setzt sich nicht in ein paar Jahren durch, sondern ist so ein kontinuierlicher Prozess. Äh, du hast recht, das Thema war etwas overhyped äh, vor einigen Jahren. Das kam daher, weil der Mark Zuckerberg Oculus Rift äh, gekauft hat. Und der hat natürlich mit Facebook da auch äh, eine Marktmacht, um so eine Technologie nachhaltig durchzusetzen. Ich muss dazu sagen, es ist genauso, wie du gesagt hast, diese Head-Mounted Displays, wie die in der Fachsprache heißen, sind globig. Ja, du hast 200 Gramm äh, vor deinen Augen möglicherweise noch ein Headset und bist da völlig in so eine virtuelle Welt äh, abgetaucht. Ähm, Für uns Gamer ist das Thema eigentlich weitestgehend durch. Aber für alle anderen Branchen, Kfz, Neuwagenverkauf beispielsweise, ist das ein Thema. Wenn du dir so ein Auto anschaust äh, mit so einer VR-Brille, ist das ganz äh, toll. Ähm, Wenn du dir anschaust, äh, Microsoft mit der HoloLens 2, da hast du eben nicht so einen Klotz äh, vor Augen, sondern hast du eine sexy Pilotenbrille äh, auf der Nase. Äh, Damit trainieren heute die Chirurgen. Und dann hast du nicht das Thema Virtual Reality, also komplett computergeneriertes Bild, sondern das Augmented Reality. Das heißt eine Vermischung zwischen Realbild und äh, computergeneriertem Bild. Und äh, die Microsoft HoloLens, ähm, wer das mal googelt oder sich sowas anschaut, wird sehr schnell verstehen, dass das eine Zwischenstufe ist für eine Technologie, die dann ganz toll äh, sein wird. Und zwar, ähm, wenn du kein Glas mehr benötigst, dass das Licht bricht. Ich bin kein Physiker, aber wenn, wenn du ein Physiker äh, dich unterhältst, äh, erklärt er dir was über Prismen, immer. Mhm. Der Faktor haben wir heute alle ein Smartphone und äh, was kommen wird ist, vielleicht entsinnst du dich äh, an Star Wars, wenn die Prinzessin Lea um Hilfe bittet. Luke, äh, das ist unsere verzweifelste Stunde, mhm. da hat keiner eine Brille auf, äh, sondern es ist einfach ein Hologramm, eine Holographie und an dieser Holographietechnik wird gearbeitet. Also HoloLens heißt schon das Produkt von Microsoft, ist aber keine komplette Holographie, sondern eine Vorstufe. Und es wird aber Technologien geben, solange wir, also wir werden es noch erleben, ähm, bei denen du dann äh, quasi mit dem, mit dem äh, Handy, mit dem Smartphone äh, holographisch telefonieren kannst. Es gibt koreanische und chinesische Firmen, äh, die hier äh, schon dran arbeiten.
1: Interessant. Das Thema
2: wird sich durchsetzen oder ist dabei, sich durchzusetzen.
1: Ja, aber wahrscheinlich okay. auf ein bisschen andere Art und Weise, wie wir es irgendwie alle gedacht haben. Genau, ähm, ja, ja. Aber so, also, ich
2: das im B2B-Bereich, also Microsoft geht bewusst über die B2B-Vermarktung. Ja. Ja, also Feuerwehrtraining, ähm, Chirurgentraining, wie auch immer. Du kannst das Produkt nicht im Business-to-Consumer-Bereich, also äh, im, im Handel kaufen.
1: Ich meine, ich, ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn man so ein paar Jahre zurückdenkt. Es gab ja mal, ich habe den Namen gerade vergessen, von Microsoft diesen, diesen Touchscreen-Tisch wo man wirklich so ein richtiges Möbelstück dann da hatte und da per Touch irgendwie Dinge drauf bewegen konnte auf so einem richtigen Tisch für er äh, hat irgendwie 10.000 Euro gekostet oder so und ähm, ja. eigentlich haben sie ja dort auch schon gezeigt das was dann irgendwie ein paar Jahre später auf Smartphones halt ganz normal war in einer völlig anderen äh, in, einem, in einem völlig anderen Gerät Gerätetyp aber so die Idee, ja. dass man mit den Händen etwas anfasst und virtuell auf so einem Tisch rumbewegt, die gab es ja auch schon vor Einführung des des ähm, des iPhones zum Beispiel. Und dann hat es halt in einer völlig anderen Art durchgesetzt. Und ähm, ich denke, so ähnlich wird es mit äh, VR oder Ach, AR Mensch. vielleicht auch sein, dass dann die Geräte einfach Was? andere sein werden. Ähm, be- bevor wir nochmal zurück zum E-Sport kommen, genau. das würde ich dann eher so als Abschluss machen, deine Einschätzung zum E-Sport-Markt per se, würde ich gerne nochmal auf ein Thema eingehen. In unserem letzten Podcast ähm, haben wir Auch schon darüber gesprochen, ähm, über das Thema, wir sind ja gerade so ein bisschen in einem sehr starken Umbruch, was diese ganze Games-Industrie angeht, weil dieses ganze Thema Mobile Gaming und auch Cloud Gaming, also sprich das Streamen von Games, ähm, wird ja gerade sehr viel stärker. Wir haben heute gerade irgendwie die Meldung bekommen, Facebook steigt jetzt in den Markt ein, allerdings in Verbindung mit Mobile Games, dass ich also erstmal über Facebook irgendwie Mobile Games irgendwie anspielen kann, bevor ich irgendwie mir das Game komplett runterlade, allerdings nur auf Android-Geräten in den USA, weil es da offensichtlich irgendwie Lizenzprobleme mit dem Apple-Geschäftsmodell auf Apple-Geräten gibt. Aber unabhängig davon, es gibt ja einige Anbieter, die da im Markt sind, Ähm, jetzt schon für Cloud-Gaming. Wie wird dieses ganze Thema Cloud-Gaming die Games-Industrie verändern?
2: Genauso wie das mit Netflix ist. Das heißt, du hast momentan diese Streaming-Dienste. Momentan dominiert durch Netflix. Deshalb spricht man auch über Netflix Detention, der Games-Branche als Terminus Technicus. Und das ist ein voll strukturierter Markt, in er jetzt Disney Plus eingestiegen ist. Und hier ist es immer so, dass der Content die Technologie verkauft. Das wird kommen. Also, die erste Aktivität, die wir gesehen haben, war Google Stadia. In Deutschland nicht so erfolgreich. Global jetzt auch nicht der Abräumer. Ähm, aber ähm, schau dir Google Stadia an ähm, und schau dir an, was passiert mit Netflix, was passiert mit ähm, Disney Plus und dann ist es völlig absehbar, ähm, dass, äh, dass wir hier die gleiche, die gleiche Form der Monetarisierung sehen werden. Da gibt es zwei Formen, die hier führend äh, sind oder Arten der Monetarisierung. Das reine Netflix-Modell, Subscription-Based, also Abo-Modell, du zahlst eine bestimmte Abonnement-Gebühr und kannst dann auf eine bestimmte Anzahl an TV-Serien und Movies zugreifen. Und dann Hybrid-Modell, wie wir das von Amazon Prime kennen, das heißt, du wirst Amazon Prime-Kunde, kannst auf eine bestimmte Anzahl an Movies und TV-Serien zugreifen, aber du hast auch die Option, bestimmte Filme zu kaufen. Und ich denke, dass das, äh, das Amazon-Monetarisierungsmodell, also das hybride Modell, zwischen Abo und der Möglichkeit zuzukaufen, sich durchsetzen wird. Okay.
0: Es gibt ja jetzt schon abo im Sinne von, äh, ich sage einfach World of Warcraft, ähm, dass man quasi für ein Spiel ein Abo-Modell benutzt, ähm, ist du dann quasi dort überhaupt noch zur Zukunft oder wird sich das dann in die anderen Abo-Modelle rein
2: integrieren? Ich vermute, das wird sich über die Zeitachse ähm, integrieren in andere Bereiche. Das haben wir auch geforscht äh, in dieser Studie, die wir veröffentlicht haben. Ähm, in dem Moment, wo du ein Abo-Modell machst für ein Spiel, hast du natürlich nicht die Plattform, die die Fülle an anderen Games dem User da zur Verfügung stellt. Mhm. Und wenn du ein Game hast wie World of Warcraft, das ein hohes Stickiness hat, das heißt eine hohe Loyalität an Daily Active Users, Monthly Active Users, das heißt Spiel, Spieler, die ständig spielen, ist es sinnvoll, so ein Abo-Modell zu realisieren. Jetzt haben wir aber 100, 100.000 von Games äh, im Markt ähm, und sehen, dass, äh, wie das bei World of Warcraft ist. Äh, und die werden ihr eher ihren Weg äh, finden mit gute spiele dabei ähm, auf ähm, apo, äh, Apo-Plattformen. Also weniger fokussiert auf einzelne Spiele, sondern auf, äh, auf apo nomore plattformen ja.
0: Okay, aber jetzt ich ja recht, also schon mehrere Player in den ähm, Abo-Modellen und in den Cloud-Gaming-Services. Also was wird dann im Endeffekt den Ausschlag geben am Ende?
2: 699, glaube ich, das auch ja auch, 699. Das sind Kaufentscheidungen, die einfach getroffen werden äh, können. Ähm, in dem Moment, äh, ansonsten klassisches Preisabsatzmodell, In dem Moment, wo du einen Preis verlangst, ähm, reduzierst du die Anzahl der Menschen, die bereit sind, den Preis äh, zu zahlen. Äh, Das sind im Wesentlichen die zwei Faktoren. Der Content, also was kannst du spielen, und der Preis.
0: Das heißt aber ja dann auch in dem Sinne, dass bald äh, die Games nicht mehr für jeden verfügbar sind, außer man holt sich dann eine Plattform, oder?
2: Genau, aber so ist es ja heute auch. Äh, Also wenn du... Uh, jetzt den neuesten Borat-Film anschauen willst, ja, Borat 2, habe ich gesehen, war nicht so ein toller Film, kannst du nur anschauen uh, auf Amazon Prime, gibt's nicht auf Netflix. Ah. Hier kommt The Greatest Showman, uh, jetzt demnächst auf Netflix, auf Amazon musst du den kaufen. Also das, es wird so sein, dass die Menschen verschiedene Plattformen nutzen, ob dann irgendwann eine Plattform so eine marktdominierende äh, Stellung hat, wie das beispielsweise jetzt bei Amazon äh, Waren gruppenübergreifend ist, ja, es ist das globale Kaufhaus äh, geworden, Amazon, ob es eine zentrale Plattform gibt, das ist schwierig zu prognostizieren. Ja, also beispielsweise jetzt, äh, wenn wir Cyberpunk anschaust, ähm, äh, wirst du das über Google Stadia spielen können, aber nicht Bestandteil des Abonnements, sondern es ist ein hybride Modell. Mhm.
1: Okay, das heißt also auf Deutsch gesagt, gleiches Modell wie im Prinzip bei, bei den Filmen auch, wer die besten Titel im Angebot hat, äh, da wird im Prinzip dann ein Abo abgeschlossen.
2: Klassische Konsumgüter-Marketing-Geschichte,
1: ja. Okay. So, Lutz, jetzt haben wir ja die ganze Zeit hier über die Gaming-Branche gesprochen. Ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, wir reden irgendwie bei E-Sport irgendwie je nach Messmethode irgendwie zwischen 1 und 3 Prozent am gesamten äh, Games-Markt. Wie siehst du generell dieses Segment E-Sport, also des kompetitiven Bereichs, in Relation zu dem ganzen Games-Markt für die Zukunft?
2: Ja, der wird wird sich andocken und er wird sich entwickeln und immer Bestandteil des Games-Markts sein. Die Frage ist, wie stark ist er integriert in diesen tradierten Entertainment-Markt? Ja, weil äh, E-Sports ist ein wichtiges Thema äh, auch für den Games-Markt, aber gibt es ja andere Bereiche wie Sponsorship, das Handeln mit Medienrechten, die Werbung, was ein Thema für euch ist, äh, die Tickets, Merchandising, äh, alles das, was jetzt im Hinblick auf die Wertschöpfung nicht direkt im Games-Markt verortet ist. Und das im Zusammenspiel mit dem Attraktiven Game, das dann natürlich von den Teams gespielt wird, wird dazu führen, dass die Wertschöpfung sukzessive immer weiter steigt. Es gibt einen aktuellen Report, der jetzt gerade veröffentlicht wurde von Newsu in Zusammenarbeit mit PayPal. Und auch hier alle Zeichen äh, auf Erfolg. Ich weiß gar nicht, ob der öffentlich zugänglich ist oder nicht. Äh, mir liegt ja, wichtigste äh, die wichtigste Zielgruppe ist die kaufkraftstarke Zielgruppe 21 bis 25 Jahre alt sind 36 Prozent 60 bis 30 35 Prozent 31 äh, bis 35 Jahre alt sind 35 Prozent und, äh, zahl, zahl, zahlreiche äh, Menschen, die in der Kaufkraft äh, stark sind. Also das Thema, wir Bedeutung
1: gewinnen. Das heißt, dein Rat wäre jetzt auch, äh, wenn Unternehmen da noch am Zweifeln sind, ob das für sie irgendwie ein wichtiges Thema wird oder nicht, ähm, sich mit dem Bereich E-Sport auf jeden Fall zu beschäftigen.
2: Auf die, auf die Frage, also das, ist ja das Thema ist ja anfangs ein stiefmütterlicher Anspruch. Äh, ich habe mir dann die Zielgruppen, äh, also die jungen Studenten, vor denen ich da doziere oder mit denen ich zusammengearbeitet habe, äh, gesagt haben, es ist schön und gut, was sie mit ihren 55 Jahren da im 50er- Sport äh, haben. Ich war immer auf der Linie ja, Bayern München ist und Uli Höhnes, die eigentlich nicht mag, der, der will das Thema nicht vorantreiben. Und dann kann das eigentlich wieder egal, großen Sportvereinen in den E-Sport einsteigen oder nicht. Das ist schön und nice to have. Aber das Thema als solches wird sich durchsetzen. Und genauso ist auch die aktuelle ähm, Entwicklung. Wenn man sich die jüngsten Trends anschaut, äh, sieht man, dass sich immer mehr Frauen auch für den e interessieren basierend auf dieser news suit paypal studie ja. Du siehst, dass es immer mehr Beschneidungen gibt zwischen den populärsten, ich lese das hier mal vor, Sportarten, Fußball, Tennis, Basketball, Autorennung, Radfahren. Und dass hier eine Professionalisierung ist im Hinblick auf den E-Sports. Und das sind ja auch Massensportarten, die einfach nachvollziehbar sind. Schwieriger wird es natürlich äh, auf die Frage, ja was denn eines der beliebtesten E-Sports-Spiele und du sagst Counter-Strike. Das hat vermutlich nach wie vor immer abschreckende Wirkung, aber auch das Thema wird irgendwann weggehen, weil im tradierten Games-Markt sind auch die, äh, die Shooter, die äh, Action-Games heißen in Deutschland, die, die die meiste Aufmerksamkeit äh,
1: Ja. Hm. Das das Thema haben wir, jetzt, glaube ich, äh, wirklich etliche Male in den letzten Podcasts diskutiert, äh, inklusive der der Alternativen, die die Games-Industrie ja da auch bereitstellt mit Valorant und anderen, wo das im Prinzip entschärft wird. Aber wir sind alle, sage ich mal, sehr gespannt, ähm, was dort äh, passieren wird. Gut, Jan, hast Ah. du noch noch eine Frage in petto? Äh, Gerade jetzt dazu nicht mehr, nein. (lacht) Alles klar. Ähm, Ihr habt es alle gemerkt hier in dem Podcast, wir haben so ein bisschen Probleme mit der Tonqualität, die aber immer wieder mal sich dann fängt und dann wieder etwas schlechter wird. Wir wissen nicht genau, woran es liegt, aber das ist eben so in Covid-Zeiten. Jeder kennt das aus seiner privaten äh, Zoom- oder äh, Teams-Konferenz, an denen äh, er oder sie wahrscheinlich teilnimmt, dass wir eben hier ein bisschen in der digitalen Diaspora leben. Und ähm, ja, die Internetverbindungen manchmal irgendwie in die Knie gehen, wenn jeder hier im gleichen Gebäude wahrscheinlich gerade eine Zoom-Konferenz äh, macht. Ich hoffe, ihr konntet es trotzdem verstehen. Ich bin sehr, sehr dankbar, Lutz, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns den Podcast zu machen.
2: Gerne, gerne.
1: Wunderbar. Danke, ich habe ja. auch ein bisschen Fragen. Hast du Spaß gemacht? Vielen Dank, jederzeit wieder. Toll, auf jeden Fall. Wir hätten dich ja. gerne sicherlich nochmal im Podcast, weil du hast so viele interessante Einblicke auch in diesen ganzen Markt. Ähm, da könnten wir wahrscheinlich stundenlang äh, drüber reden, aber wir sind ja sowieso in Kontakt und ähm, ja, danke, dass du teilgenommen hast. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Hat euch diese Episode des Esport Marketing Podcasts gefallen? Dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.